Buenas, buenas tardes, Dios mío, oye, ¿cómo estamos por aquí? Estamos en Maui saludándote en este viernes, ya es viernes, gracias a Dios es viernes y estamos eh, aquí conectados a través de la conexión latina, gracias al patrocinio de Hawaiiano Café, estamos aquí al aire los viernes, Broadcasting from Macaco Community Media Center, en este día vamos a hablar de varias cosas, eh, me encuentro vía telefónica con alguien que, bueno, sabe mucho de varios temas. Eh, bueno, Pedro Cabrera está conectado desde Puebla, México. Ese día vamos a hablar de, híjole, cosas que están siempre como siempre a la orden del día. Eh, ya lo sabemos. Las catástrofes climáticas que están sucediendo. Y hay un mensaje... Un mensaje muy lindo que hizo eh, la famosa actriz Julia Roberts y dice más o menos así. Algunos me llaman naturaleza, otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí por más de cuatro y medio billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente. Pero la gente me necesita. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando decaigo, tú decaes. Y aún peor. Como decidas vivir cada día considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo o de otro, tus acciones determinarán tu destino, no el mío. Yo soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. He estado aquí por miles y miles de años. He alimentado especies más grandes que tú. He matado especies más grandes que tú. Mis océanos, mi suelo, mis torrentes de agua mis bosques, todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Yo estoy preparada para evolucionar. Y tú lo estás. Wow, este mensaje realmente, híjole, toca eh, cada una de nuestros... Eh, sentimientos, eh, todo lo que estamos haciendo a nuestro planeta, todo lo que estamos perjudicando. Y es cierto, nos vamos junto con todo eso. Pedro Cabrera, gracias por estar ahí conectado desde Puebla, México. ¿Cómo estamos por allá? Bienvenido, un saludo cordial hasta México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mili, y buenas tardes a todo tu auditorio. Pues un saludo enorme y muy grande desde México, desde aquí de Puebla, México. Estamos, pues, 
Eh, aquí, acompañándote un momentito, y sobre lo que comentas, híjole, qué, qué profundo está ese mensaje, pensamiento. ¿cierto o no? Sí, Increíble. sí, sí, sí es, ese mensaje debería de estar en, en parte de la educación, de todo, de todo lo que recibimos como seres humanos en, en este planeta. Eh, lo deberíamos de memorizar. Es, esa es una opinión que, que aporto, que, que de verdad está muy, muy profundo, tiene eh, toda la visión eh, de, de palabra, de conversación entre la tierra y el ser humano. ¿Quién sale perdiendo en esta carrera? Cierto, y bueno, pues tantas cosas que dices tú, tenemos que educarnos más en relación a esto, eh, hemos sido eh, testigos de todas las catástrofes que se están llevando a cabo a nivel mundial, eh, viste Australia, esas imágenes realmente me tocaron mucho y siguen tocando el corazón de la gente, viendo los animales, eh, eh, bueno, extinguiéndose así literalmente eh, con el fuego, eh, es algo realmente muy triste y bueno, eh, todo el Amazonas también, todos, todas estas catástrofes climáticas que bueno, nos estamos extinguiendo nosotros al, al mismo tiempo. Es, es una gran impresión que nos debe de causar como seres humanos una profunda reflexión porque que estamos este haciendo eh, sí siempre ha habido este a lo mejor um, incendios verdad pero han sido muy breves han sido muy pocos pero lo que pasó en Brasil en las Amazonias y lo que acaba de acontecer allá en Australia de verdad que eh, mucha gente no cree ah, es que el cambio climático es una política y no sé qué. Uh -huh. No, no es eso. De verdad que, eh, pues, eh, por el bien de nosotros y por el bien de, de nuestro planeta, creo que sí deberíamos de exagerar un poquitito en el cuidado, de tenerle muchísimo cuidado a, a esta madre naturaleza que, que nos nos ha visto <ríe> este eh, crecer aquí, que nos ha visto eh, nacer como especie, evolucionar como especie y que ahora no le estemos dando el cuidado adecuado. Eh, creo que sí tenemos que, que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo cada quien como ser humano. Bueno, esto también eh, conlleva otras cosas. Eh, bueno, viste en Japón el... Bueno, siempre se ha visto los, las erupciones de diferentes volcanes, pero muchas en conjunto ahora recientemente, la de Japón, la de Filipinas y obviamente la de México, el Popocatépetl. ¿Qué me cuentas al respecto? Eh, de verdad que eh, esta eh, cadena de volcanes que están eh, reaccionando, están activos, eh, pues también nos, nos deja... este algo que, que reflexionar, este la tierra en sí está muy activa, está caliente todo el magma volcánico que hay debajo de la tierra, está respirando, aquí pues 
en México ya pareciera que nos acostumbramos. Yo tengo la bonita vista de aquí de mirar eh, la Malinche que está aquí en el estado de Tlaxcala y también el Popocatépetl que está aquí en el estado entre Puebla y México. Uh -huh. Y pues en la mañana, todas las mañanas el Popocatépetl hace pues alguna erupción, o sea, está respirando la tierra a través de estos volcanes que uh -huh. para él... Fue, para la Tierra sería como sus poros, ¿verdad? Claro. Y pues sí, eh, hay, hay mucha actividad eh, volcánica a nivel mundial en, en otros países. Eh, hay volcanes que estaban pues inactivos y ahorita ya se volvieron activos otra vez. Eso es otra cifra, otra pues, pues otro aviso de que en el planeta ahorita se está calentando bastante. Eh, y pues, quién sabe qué, qué vaya a ser de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se dice, son 10 años que tenemos, eh, bueno, yo ya le voy a quitar uno, porque eso se decía el año pasado. <ríe> son 10 años que tenemos para, para eh, poder eh, tomar eh, este tiempo como reflexión y poder hacer algo al respecto, pero digo, yo ya le quito un año, ahora son 9, <ríe> ya es en 2020. Así que el, sí. el tiempo va corriendo, híjole. Bueno, y entonces, bueno, ojalá y decidamos eh, dar marcha atrás en todas las cosas que realmente estamos explotando nuestra madre tierra. Eh, allá en México eh, ya es más visto que la gente ya está llevando sus bolsas al mercado, eh, sus eh, cilindros de agua, ya no compran tanto plástico. ¿Cómo ves esta situación allá en México? Es, y están ya, eh, bueno, tomando estas medidas. Un ejemplo que siempre nos han puesto los pueblos originarios es uh -huh. esa, que este... Perdón, antes, eh, no sé si llegaste a ver los cestos de hechos con carrizo, es una especie de, eh, de planta que uh -huh. es dura y es flexible cuando está verde, uh -huh. eh, los, los famosos cestos, los canastos, sí, sí, los, sí. decimos sí. en agua, decimos chiriwites, chiriwites, ajá, sí. este, chiquihuites, ajá, chiquihuites. Eh, esos, eh, hay unos que se que tienen como un arquito para sostenerlo entre doblando la mano con el codo, entre el codo interno uh -huh. este y lo llevas como parecido a la caperucita ro roja verdad este, <risa> <risa> llevabas tu, tu cestito eh, eso lo ocupaban mucho aquí las personas de las comunidades y pues ya para comprar el mandado y todo eso con cargar con esta especie de mecapal en la cabeza que sí. se carga en la espalda mm. con un lazo y ahí llenaban sus este su despensa mm. fruta verdura cada fin cada ocho días que iban al mercado con eso regresaban cargándolo y caminando antes no había este, no este transporte ni gastar y, gasolina ejemplo, sí el que tenía Ajá, y el que tenía bolsa pues ya era como que algo, un lujo, este, y todo esto se fue eliminando, mm. eh, actualmente pues se parece que se está regresando otra vez un poquito a eso, nos va a costar muchísimos años, yo digo que, increíble este, sí unos buenos años para acostumbrarnos otra vez, eh. Bueno, eh, eh, tenemos que volver a acostumbrarnos. Te recuerdo, sí. recuerdo los, uh, mi papá le decía las jícaras o algo así como hechos de esta, de un, bueno, no sé, este, yo soy 
eh, bueno, realmente ellos usaban estas palabras, pero soy un poco ajena. Cuando era niña decía, tráeme la jícara llena de agua. <ríe> era como, ¿cómo le decían esto? Oh, sí. ¿Recuerdas? Eh, son, son especies de calabaza. De, de las calabazas, ves que eh, cuando se secan se vuelven duras este, la cáscara uh -huh. y les hacen una abertura y le sacan todo lo de adentro, los lavan y esas eran las jícaras con las que se tomaba. El Viste, sí sabes. Qué sabroso. El pulque, es cierto, <risa> muy cierto. Es el pulque, esas son las jicaritas chiquitas. Uh -huh. Y mi mami, actualmente ya no, ya no ha encontrado, ya no ha visto. Uh -huh. Pero yo cuando crecí, ocupábamos una jícara más grande como al tamaño de una pelota de básquetbol, más o menos. Oh, wow. eh, un poquito más grande. Uh -huh. Y le hacían una abertura uh -huh. y allí se guardaban las tortillas, allí adentro. Wow. Este, y se mantenían calientitas, pues, eh, nombre de que te platico de unas tortillas bien sabrosas. Son, eh, bueno, podemos usarlas como los termos también, bueno, mantiene el, ya sea caliente o frío, depende eh, la bebida. Entonces, eh, bueno, yo creo que podemos usarlos como termos, esas jícaras ahora mismo, si se encuentran, obviamente. Eh, sí, 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 habría que ver este, eh, dónde podemos conseguir este... Esos este, instrumentos. Bueno, es una idea. Ya, como. <risa> ajá. Eh, exactamente. Eh, pudiéramos generar algo más ecológico. Exactamente. Sí. Bueno, bueno en, esta, en esto uh, también hemos visto cómo eh, los diferentes eh, imperios de negocios, como las bolsas Louboutin, Gucci, o no sé, por decir algo. Eh, ¿Viste cómo ellos hacen sus bolsas de piel? Eh, todos estos animales que, bueno, también son parte de nuestro planeta y que realmente el ser humano estamos también eh, dañando eh, estas especies al momento de estar usando sus pieles. Esto es increíble, la verdad. Todo lo que estamos haciendo, eh, somos, somos una máquina de, de, de extinción, ¿no crees? Sí, sí, este, um, todo lo que se crearon las grandes empresas para eh, ofertar empleos y producir este, este tipo de materiales, pues en ese momento se, se planteó que eran más resistentes, pues eh, ya se vio que sí, ¿verdad? Porque no se deshacen tan pronto, faltan muchísimos años para que se descompongan y desafortunadamente todas estas, este... Eh, plásticos se van se van al mar se van a, las, a los drenajes o sea no tenemos el cuidado del reciclaje del reciclado eh, nos hace falta muchísimo por aprender como seres humanos en, en el cuidado de muchas cosas bueno pues ese es uno de los cuales eh, de los cuidados que podemos hacer cuidar más a nuestros animales no comprar ya cosas de piel yo creo que es una forma también de, de poder eh, bueno sustentar nuestro planeta creo yo sí tenemos que, que ver algo alguna forma de, de poder un poquito cuidar un eh, pues desde todos los eh, todas las aristas desde todos los sentidos eh, nuestro planeta ya sea con consumir este cosas pues eh, que se degradan pronto eh, pues no sé este sembrar árboles para este tener un poquito más de, 
oxígeno. Platicaba yo precisamente con mis alumnos de que uh -huh. eh, como si cada ser humano cuidara una plantita, tan solo un árbol, uh -huh. no hombre, este, estaríamos del, del otro lado un poquitito, o sea, porque con lo que hay no es suficiente y por lo que se ve en un futuro eh, nos va a hacer falta un poquito ya más, más de oxígeno. Eh, tenemos que, que ir... este pues llegando a lo mejor no estoy opinando porque por así por opinar o sea aquí en la casa donde radicó hay un espacio de terrenito y sembré tres pinitos y un y se llama son cuatro pinos pero uno es ocote y los otros son pino blanco uh -huh. este y pues están creciendo ya me está dando muchísimo gusto que, que están creciendo y lo estoy viendo eh, yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer este como seres humanos ver por el oxígeno ver por el, el cuidado de, de la, la reciclado de la basura uh -huh. ver por la humanidad por este por los animalitos que, que, que todavía habitan que son silvestres conejos ardillas uh -huh. este pues eh, en sí toda la naturaleza pues tenemos que poner más de nuestra parte. Y tú como profesor de lengua náhuatl, bueno, obviamente estás eh, ahí en conjunto en las diferentes escuelas eh, y vas formando esta, eh, bueno, llevando este mensaje más que nada a los niños. Y yo creo que hay que inculcar más eso en nuestros niños. Eso depende cómo es que instruyamos a la niñez. Yo creo que eso va a mejorar el futuro. Eso sí es muy cierto. El sembrar ideas nuevas, el hacer la reflexión con los alumnos eh, chiquitos, uh -huh. eh, y repercute mucho y yo me estoy dando cuenta de que podemos influir en una sociedad más, más justa, más eh, consciente de que pues, es el único planeta que en el que podemos vivir y no hay otro lado, platicaba yo con los niños que a una cierta altura de nuestro planeta, más o menos por donde vuelan los aviones, eh, en sí ya hay, hay muy poco oxígeno, incluso me atrevo a decir que no hay oxígeno ahí arriba. Entonces, este eh, platicamos acerca de, de por qué usan los astronautas sus trajes y su tanque de oxígeno y todo eso. Uh -huh. Y pues hace yo la reflexión con ellos. Eh, ellos eh, son niñitos de 10 años, de 8 o 10 años. Uh -huh. Y de verdad que sí, sí puedes impactar en, en ellos, en, en crear una conciencia eh, para cuando crezcan, pues ellos tengan esa idea de que es necesario, es necesario que tengamos un, eh, o sea, un pensamiento muy diferente de que un árbol no es nada más por eh, existir, tiene, mm. tiene una función aquí y para nosotros como seres humanos es algo muy, muy este benéfico. Claro, por Así supuesto. Es, um, refiriéndome ahora, bueno, vuelvo a recalcar como eres profesor eh, de lengua náhuatl, eh, has ido a diferentes lugares, obviamente por nuestra república, eh, bueno, hace que un mes, dos meses por ahí, estuviste por ahí en Durango, y llevas, oh, sí. llevas, llevas, eh, bueno, esta lengua náhuatl que es obviamente nuestros ancestros y sigue vigente, eh, ¿cuál es? Quiero que por favor nos digas y nos eh, vuelvas a 
a dar una pequeña cátedra de lo que es esta lengua tan hermosa, esta lengua tan hermosa náhuatl, que bueno, pues eh, ya se dice que tomando esto, porque los pueblos indígenas obviamente eh, está llevando varias cosas que nunca han pasado de moda y obviamente el cultivar su propia comida, eh, todo esto es ecológico, obviamente. Entonces, de una manera o de otra, yo creo que tenemos que ponernos más eh, de cerca con los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que la manera de ponernos más de cerca es, yo, yo creo, eh, bueno, dejando que ese esa lengua náhuatl no mm, desaparezca. Y entonces, así nos podemos comunicar más y podemos aprender más eh, platícame un poco de lo que fue tu viaje ahí con las diferentes personas que, que estuvieron por ahí. Platícame un poco, por favor. Oh, sí, de veras que fue un viaje muy, muy bonito. Eh, a mí me, me encanta eh, esta parte de la cultura, de la naturaleza. Y con respecto a los compañeros, andamos ahorita ya reunidos... 15 estados, wow. falta un estado porque se integre, mm. de, de 16 que a nivel nacional aquí en México que se hablan la lengua, nada más la lengua náhuatl. Mm. Y este, todos tenemos un acento eh, diferente. Eh, vamos a, a hacer la comparación de un español de Argentina, de un español claro. peruano, mm. de un español, eh, no sé, de, de España, del mm -hmm. español mexicano, mm -hmm. del español latino. Um, tiene sus diferentes tonos, sus sí. diferentes palabras, uh -huh. y en este caso el náhuatl, aquí tan solo en México, en sus 16 estados, tiene sus diferentes acentos, y aún así todavía tiene un poquitito más de diferencia, wow. les llamamos variantes, uh -huh. y pues, ¿qué te diré?, eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora a la hora de ir llegando, entrando a la sierra de Durango, uh -huh. nos encontramos con niños, uh -huh. este guitárricas que hablan otra lengua en México se hablan 68 lenguas claro eh, una de ellas es el náhuatl mm. más el español que son 69 y nos encontramos con el guitárrica unos niñitos bien este bien bien lindos eh, todavía este bueno este nos lleva a, a recuerdos de nuestra infancia de cómo andábamos entre el cerro este mm. entre las veredas de tierra eh, bajando de los árboles este algo algo muy muy hermoso eh, lo cual este pues como compañeros ahorita pues eh, la verdad sí sí nos entendemos no tenemos este sí o sea, sí hay diferencias de palabras pero mm. se escucha uno y se aprende uno rápido porque la, la básica la, el diálogo básico lo tenemos cada quien a su forma y pues estamos haciendo un, un mega esfuerzo por conservar estas estas lenguas bonitas. Eh, recordemos que esta lengua náhuatl fue el de la que dominó a nivel este, aquí México e incluso influyó en muchas otras lenguas. Uh -huh. en, eh, también pues aún así actualmente pues ya se quedó con palabras del español que hablamos está mezclado el náhuatl, este, hay muchas palabras, por ejemplo. La seguimos no usando. Le pusieron otro nombre, está Popocatépetl, está Aguacate, que es Aguacatl, Popocatépetl, cerro que humea, Popoca es un humo, mm. eh, Tépetl es cerro, eh, Aguacatl, eh, Tamal, es, tamal, tamal. Eh, de origen náhuatl, 
este no, no encontraron otro nombre, por ejemplo, el maíz servido con, para es el proceso previo para llegar a la masa y a la tortilla, el nixtamal. Nixtamal, o sea, oye, nixtamal, o sea, no, no, no lo conozco con otro nombre, o sea. Cierto. Eh, estaba yo pensando qué día, ¿y cómo le dicen en español nixtamal? Pues así. Así Nixtamal. se le quedó. Este, <risa> Nixtamal, aguacate, tamal, chile, es chile. Wow. Eh, en sí, no, o sea, pásame un chile, o sea, estás hablando, la, o sea, al final hablas náhuatl. Náhuatl. Este, pásame uh -huh. en español y un chile, uh -huh. náhuatl. Fíjate cómo fue esta bonita lengua de uh -huh. quedarse en, eh, implícito en, aquí en México, y, y no lo hablan aquí en México, o sea, el Chile ya es conocido a, a nivel mundial, claro. o sea, quiera o no la gente de Europa, de, de otros continentes, de otros países, este, oh, qué sabroso está el Chile, muy picoso, o sea, que ah. para ellos les quema la lengua, a nosotros nos encanta. Sí, 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 no hay una buena comida sin un buen Chile, bueno, los mexicanos no podemos, ah, sí. en, la, en la casa no pueden pa, eh, faltar las tortillas, el chile y los frijoles, como buen eh, mexicano. Y los frijoles, <risa> eso es lo que te iba a decir, un, un frijol bien guisadito, sí. así bien rico, no, no, no. Bueno, es la hora ah, de lonche, sí. híjole, <risa> la hora de lonche, bueno, y así <risa> sin darnos cuenta, bueno, seguimos hablando eh, la lengua náhuatl, ya lo dices tú, este, esto que es tan enriquecedor y a la misma vez, eh, bueno, que siga fluyendo, ¿no crees? Sí. Sí, 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 tiene que, que seguir fluyendo esta hermosa lengua y pues bueno, ya se quedó para, para el milenio, o sea, otro, otro milenio que estamos empezando eh, en estos tiempos. Totalmente de acuerdo. Bueno, y bueno, seguimos, eh, tenemos que seguir eh, enriqueciéndonos con eso y llegar y estar más de cerca, yo creo, con nuestros pueblos indígenas, porque de ahí se aprenden muchas cosas. Si el día de mañana, eh, no sé, como estamos viviendo este mundo, tal vez una catástrofe peor climática, bueno, yo creo que los pueblos indígenas tienen una forma muy de ellos de poder sobrevivir. Bueno, los pueblos indígenas, de alguna forma o de otra, siempre yo creo que, eh, no sé, se aprende más. <coughs> sin tanta tecnología, yo creo. Sí, exactamente. A lo mejor sí ya se, se ocupa un poquito de la tecnología, pero eh, en cuestión de la siembra, en cuestión de el cuidado del medio ambiente, del cuidado de del de crecimiento de, del cons, para consumir el, el alimento, el maíz, el frijol, el chile, o sea, todo lo que se da en el campo, las calabacitas, los quelites... Um, es nuestra dieta aquí como mexicanos eh, tenemos que aprender mucho fíjate que eh, yo no he estado tan no me he querido alejar tanto de esta esta cultura de, de la siembra uh -huh. este cuando puedo siembro y ahorita tengo unas mazorquitas acá arriba este voy a bajarlos para empezar a desgranarlos y empezar wow. a consumir el maicito este y pues ya se acerca enero, febrero, marzo, es la época de siembra otra vez, hay que sembrar el maíz, que es un cereal que de verdad maravilloso para, pues para que México le ha dado al mundo. Eh, Qué orgullo. Eh, que es eh, eh, hacer 
Eh, comida a base del maíz, nombre, infinidad, tostadas, tortillas, tamales, tla, tallollos, este, atole en su forma líquida, uh -huh. eh, no, no, nombre, con el maíz se hacen maravillas. Qué, por, pues, qué orgullo, ¿no? Uno. Así es. Muy, ¿Qué, qué algo muy nuestro. Algo muy nuestro sí. y que, bueno, todo el mundo ya conoce lo que es el maíz. Eh, esto que realmente, bueno, es parte de México, parte que nosotros tenemos que sentirnos bien, bien, bien orgullosos de esto. Eh, ¿Tenemos más tiempo, Pedro, o su, tu tiempo se te acaba para estar con nosotros aquí? No te preocupes, Mili. Este... Ok. Estamos todos. Bueno. Sí, mire, gracias. No, no, gracias, al contrario. Eh, tenemos más plática. Aquí estamos a través de la 88.5. Vamos a un pequeño break. Estamos conectados hasta Puebla, México. Eh, aquí estamos a través de la conexión latina. Gracias. Gracias al patrocinio de Hawaiiano Café. Oye, toda la gente por ahí que ya está a la hora de lunch, hablando ya del maíz, de las tortillas de las gorditas, los tamales, híjole, muchas cosas eh, muy, muy ricas. Bueno, pues vete por ahí, allá a Hawaiicano Café, ¿por qué? Porque hay muchas delicias por estar por ahí, estar, eh, no sé, ahí con los amigos, con la familia, o ahorita ya en el break, porque es, eh, estamos mucha gente a la hora del lonche, ¿sí? Ahí venimos, estamos aquí a través de la Conexión Latina. program is broadcast in Spanish and is offered as a service to our Latino and Hispanic listeners. Acevedos Hawaiianos Café. Con los más deliciosos platillos en la esquina más mexicana de Maui. Con estacionamiento disponible. Abierto de lunes a viernes de 11 a 6 y sábado de 11 a 3 de la tarde. Puedes llamar y hacer tus pedidos. 871-7766. Visítanos. 190 a la Mahastri Cajalú. Hola, soy Miriam Laraway. En Conexión Latina. Donde viajaremos por cada uno de nuestros países. Recorreremos su rica herencia y tradiciones. Un programa ameno y lleno de cultura, con segmentos de importancia para nuestra comunidad. Sintoniza KAKU y conéctate en Conexión Latina a través de la voz de Maui, 88.5 FM. Ok, ya estamos de vuelta aquí contigo. Oye, estamos eh, ya en la media hora, a mitad de hora, estamos por aquí. Gracias al patrocinio de Hawaiiano Café. Ahí estamos en Alamaha Street. Estamos abiertos de lunes a sábado, ¿sí? De 
10 y media a 6 de la tarde, los, los sábados incluso está abierto. El domingo está cerrado, el domingo está cerrado, así que el domingo es de familia, el domingo es de familia. Pero ahorita vete por ahí a la hora del lonche, Hawaiiano Café, y estamos aquí en Latino Connection 88.5. ¿Estás por ahí conectado? Bueno, gracias. Y dale like a el programa y compártelo y si un día quieres venir aquí conmigo y compartir el micrófono, bueno, eres bienvenido y estamos todavía platicando de lo que, bueno, es eh, varias cosas de nuestro país en nuestro mundo en otros lugares de nuestros países latinos bueno, estamos hablando de México y estamos por allá con Pedro Cabrera él es profesor de la lengua náhuatl y la verdad es un orgullo estar compartiendo aquí este programa con él eh, increíble, increíble todo lo que pasa por allá en México Pedro, gracias de nueva cuenta eh, por estar aquí conectado con nosotros gracias al contrario Mille, es un gusto y un placer que pues podamos comentar de situaciones que lo que está aquí sucediendo en México para que la bonita gente de allá de Hawái pues se entere y pues bueno, eh, sepa y de su punto de vista también de los paisanos, los que se encuentran por allá trabajando, un saludo enorme para ellos. Muchas que de verdad, gracias. Gran esfuerzo que hacen por estar lejos de la tierra que los vio nacer, pero dicen México lo llevamos en el corazón. Y claro, como México no hay dos, y ya dices tú, estamos por acá trabajando. Oye, estamos trabajando también y queremos comprar... Un cachito de lotería allá en México, ¿cómo ves? <risa> bueno, vamos no, a comprar un cachito para entrarle a, a ver a ver quién quién igual se gana y, el avión, a ver, por ahí. <risa> igual, y si nos lo ganamos, este ya estoy pensando dónde lo voy a estacionar aquí en mi patio. <risa> hay que buscar. Eh, qué, qué gran, sí, qué gran este, eh, pues, sentido del humor que tiene este presidente actual Andrés Manuel López Obrador aquí en México eh, de verdad pues vivimos como que en, en dos mundos mm. en dos mundos eh, uno por cuestiones de, de, de inseguridad de secuestros de asaltos de asesinatos en, mm. en muchos lados en situaciones de narcotráfico pero eso es una situación real pero por el otro, en las redes sociales pareciera que vivimos en, en un ambiente muy diferente a, al de la vida real. Uh -huh. eh, pues con, con todo esto de cuando pasa algo, de verdad, este toda la gente le ve el sentido humorístico a, a todo. <risa> es que México, y de verdad... Como México no hay dos, lo, lo acabas de decir, uh -huh. tenemos un gran sentido del humor, que qué, qué bruto de verdad este... Pues es que ya que nos queda, oye, <risa> ya que nos queda. <risa> eh, tenemos que seguir sobreviviendo. Por supuesto, bueno, pues así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo informo a la gente, y la gente, bueno, pues decide... Así que hay los boletos de cachitos para que puedas comprar, ¿sí? 500 pesos hasta ahorita es el precio del cachito para que te puedas ganar el este avión presidencial. Pero él decía, bueno, pues ¿para qué lo compraron? 
¿para qué? Entonces ahora me dicen, ¿por qué no lo has vendido? Pues, ¿para qué lo comprar? Y bueno, si te ganas el avión, si te ganas el avión, incluye el servicio gratis, ya incluye el servicio gratis por dos años, dos años. o un año, depende, dice él, depende. Pero bueno, el servicio está ahí incluido, así que por lo menos un año no te preocupas, pero máximo dos años, depende. Sería genial, <risa> sería genial este, ganárselo y, y pues bueno, ¿quién lo va a mantener este Sí. Solamente los grandes empresarios, este. Pues hay que, que ponerse ahí las pilas allá sí. con la gente de la gente de Medio Oriente que esos, bueno, compran, yo creo, los aviones como comprar tortillas, yo creo. <risa> no sé. Sí, verdad. Sería cuestión sí, ponerse sería, de acuerdo. Este, Híjole, bueno, pero, pues. Bueno, ojalá y esta es una situación que a ver en qué llega a aterrizar todo esto, porque. Pues de verdad, este, eh, sería genial, <risa> que ya viéndolo por el lado positivo, que siempre el mexicano le ve todo eso, el uh -huh. lado positivo, eh, sería genial, o sea, con tal de no tenerlo y estarlo manteniendo, eh, pero bueno, eh, mi, mi percepción yo creo que sería mejor que si lo va a malbaratar en 500 pesos, digamos, el que con el que compre el boleto, uh -huh. pues, ¿por qué no este...? Eh, ya lo ofrece a, a excelente precio a, a otros este países dices tú en el Medio Oriente para que pues ya este se vaya y ese dinero se, se invierta en, en varios aspectos que México le hace mucha falta sí. bueno hablando de el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que él está eh, bueno los incentivos que está dando a varios estudiantes cómo ves esta situación por allá tú como profesor ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación? ¿Está ayudando o sigue igual? o No sé, dame tu opinión. Pues, en sí, eh, sí, sí está ayudando muchísimo a, a los jóvenes que están estudiando. Uh -huh. Y ese es un muy buen punto de a favor de este presidente que está, porque... Eh, pues es una situación de beca hay mucha gente que sí quiere estudiar y pues nunca obtuvo una beca uh -huh. y hay mucha gente que pues bueno es como todo, hay mucha gente que tiene la beca y no la ocupa para lo que debe de ser en comprar pues lo que le hace falta para su estudio pero la gente que sí lo ocupa a, a mi percepción y punto de vista está excelente uh -huh. que lo haga de esa manera eh, lo, lo empleé en, en la educación, en la ciencia, en la cultura, en la tecnología, y pues bueno, ojalá y le dé tiempo este estos cinco años que le restan de llevar a cabo muchísimos productos y haya muchísimos jóvenes egresados eh, que, que se vayan a, a trabajar eh, en lo que estudiaron gracias al apoyo de, de esta beca. ¿Quién recibe estas becas? ¿Los de escuela secundaria o escuela preparatoria, universitarios? ¿Quién recibe esto? Um, todo, pues hasta ahorita todo el sistema educativo ha estado este, ya en secundaria, ya este, estaban dando uh -huh. en eh, nivel preparatoria y en nivel universitario. Oh, Faltaba, eh, ajá, faltaban los más chiquitos que... Primaria. Este, digamos primarias y preescolares, pero pues sí, ya cubriendo primaria y preescolar, 
que te platico, o sea, eh, tú te has dado cuenta en las tendencias de las redes que, pues, a pesar de lo que platicamos de que México vive una situación muy complicada, uh -huh. eh, aún así tiene el 72%, creo, de aprobación de... Eh, como funcionario público aquí en México, uh -huh. es un personaje aceptadísimo, o sea, eh, pues yo creo que le ha favorecido el desarrollo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Uh -huh. eh, creo que esta semana iba a estar en Oaxaca, iba a inaugurar, eh, no recuerdo cuántas carreteras, oh, wow. pero son carreteras de comunidad que fueron hechas a base de concreto, pero uh -huh. también fueron metiendo piedra, tipo artesanal, como antes, uh -huh. los caminos que, que hacían. O sea, y, y contrataron a gente de la comunidad, así las grandes constructoras que inflaban los precios y todo eso, pues ya no, este, ya no, o sea, todo el dinero se quedó. Y eh, algo característico que te quiero comentar, sí. este, esto de, de, por ejemplo, ahorita las reuniones que hacemos eh, de parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, uh -huh. eh, antes nos reuníamos en los hoteles, en allí consumíamos todo el hospedaje, la alimentación y uh -huh. todo eso, uh -huh. y ahorita no, ahorita pidió... Esta, esta reunión que tuvimos en Durango y una previa que tuvimos en septiembre en, aquí en el estado de Morelos, uh -huh. eh, la, la gente o sea que vive en la comunidad es la que nos prepara de comer y es la que nos hospeda en algunas casas. Me gusta. O sea, eh, y se le paga, y se le paga a esa gente. O sea, el dinero se queda para la comunidad, la derrama económica se queda para la comunidad. O sea, ya no, ya no en las empresas eh, de cadenas hoteleras, todo eso. No, ya no. Ya se está quedando eh, la derrama económica para las comunidades y la gente que, que trabaja, que nos da de comer, se le paga. este Donde nos hospedan también se les da una gratificación de hospedaje. No, hombre, eso está Increíble. excelente. No, totalmente sí, de acuerdo. Sí, excelente. Entonces, eh, toda la gente, eh, los comunitarios, obviamente se benefician. Me gusta esa idea. Muy, muy bien. Bravo. Me gusta, me gusta. Sí, así es, Mili. Es, bueno, pues, es algo que... Hay que, este hay que fomentar eso. Yo... Sido... ¿Perdón? Sí, Mili. Sí, sí, Mili, te, te escucho. Digo que hay que fomentar, yo creo, más la economía local, la economía y, bueno, beneficiando, obviamente, a nuestros pueblos indígenas o incluso nuestra comunidad. Yo creo que hay que fomentar más... Eso, eh, en vez de estar eh, ayudando a las diferentes cadenas alimenticias o cadenas hoteleras, no sé, yo creo que es un buen implemento. Sí, así es. Pues es algo muy muy bueno. Y pues te digo, en cuestión de popularidad, de aceptación, a pesar de lo que estamos viviendo en México, es un presidente muy aceptado, muy muy querido. Bueno, pues toda la gente por allá en México, yo creo que, eh, bueno, no sé, siempre hay unos a favor, otros en contra, dependiendo, pero eh, ojalá y este México eh, pueda cambiar, eh, me refiero a, eh, bueno, ya no tantos, eh, tú sabes, todos los problemas que escuchamos día a día y ser positivos, eh, que un día ya se acabe lo que son los problemas de eh, asesinatos o... Tú sabes, eh, no me gusta hablar de las cosas sí. negativas, eh, pero esperemos que eso ya termine. Yo creo que sí tiene que 
terminar y tenemos que verlo como el presidente lo ve. Eh, hay cosas, es como todo, no... No te escucho ya. Creo que la comunicación se cortó, ¿sí? Disculpa, Pedro, la comunicación se cortó. Híjole, bueno, pues estamos aquí a través de la 88.5 FM, estamos hablando de varios temas y el tema principal, obviamente, la crisis climática, esta catástrofe que, bueno, ojalá, ojalá y todos nos pongamos realmente unidos con las manos, con el corazón, con la mente, para que eh, podamos cambiar la forma en la cual estamos llevando este planeta y podamos, eh, no sé, recuperar lo que se nos ha ido y la forma en la que podemos hacerlo es todos ponernos de acuerdo y saber que lo que tenemos que hacer es obviamente eh, ser mejores humanos. Sí, estamos aquí a través de la 88.5 y estamos comentando varias cosas y también lo que te voy a comentar, bueno, pues algo que está pasando aquí en nuestra comunidad y estamos todos también muy alegres, ¿por qué? Porque este proyecto, esta fundación de Puedo Maui, estamos ya, bueno, listos para que puedas eh, registrarte Ahí en nuestra página es www.puedomaui.org. ¿Por qué? Porque llegan las becas para los latinos aquí en nuestra comunidad de Maui. Así que bien pendientes. La fecha límite es en marzo 31 de este año. Así que eh, ya las registraciones están abiertas. ¿Quieres estudiar? Entonces... Y no sabes si puedes encontrar alguna ayuda, pues sí, sí la hay. Estamos aquí, ya lo sabes, apúntalo por ahí, www.puedomaui.org. Entra ahí, hay oportunidades para la gente que quiere estudiar. Y bueno, no hay muchos en requisitos. Eh, el requisito que tienes que ser latino. Sí, estas becas son especialmente para latinos. Si al menos tienes eh, lo mínimo 25% de latino en ti, bueno, pues ahí puedes entrar, registrarte y puedes tener la oportunidad de seguir estudiando. Sí, y tienes que estar viviendo aquí en Maui. Sí, son unos de los requisitos. Sí, entonces entra ahí a la página www.puedomaui.org. Otro de los puntos importantes que también quiero eh, tocar, eh, bueno, pues el censo 2020 ya está, a, bueno, empezando en abril, sí, así que es bien importante que te registres también porque eh, el censo es súper importante porque... Eh, de eso depende varios beneficios que puedes tener aquí en nuestra comunidad, ¿sí? Como, eh, bueno, las calles que están arreglando, más escuelas que pueden arreglar, eh, incluso el MIO también que depende de 
bueno, estos beneficios que la, depende la gente que se registre, entonces eh, todos estos beneficios federales llegan a cada uno de los estados dependiendo de la gente que esté registrada en el censo, entonces es bien importante que te registres ahí, eh, no tengas miedo porque toda la información es confidencial, Sí, eh, no tienes que decir si eres ciudadano americano o no, eso es confidencial, eso no lo tienes que decir, eh, no te preguntan nada de tus finanzas, nada de tus cuentas bancarias, todo eso es privado, todo eso es, eh, bueno, información muy, muy confidencial, así que eh, mejor regístrate, entra ahí y entonces, bueno, pues puedes ser parte de estos beneficios aquí en nuestra eh, comunidad. Dependiendo de la gente que esté registrada, bueno, pues de eso depende los beneficios federales que lleguen a cada uno de nuestros estados. Así que entra por ahí a lo que es el censo de este eh, año 2020 que ya pronto va a empezar. Muy pendientes porque de ahí también te digo otras dependencias eh, dependen de estos beneficios si tus niños por ejemplo están en, en el Head Start eh, ya ves que a veces uno va y deja ya a sus niños y uno se va al trabajo bueno pues estos beneficios si no hay gente suficiente registrada entonces eh, los gobiernos dicen bueno entonces no hay gente que necesita este tipo de beneficio bueno pues lo voy a retirar no hay gente suficiente registrada, no necesitan este beneficio. O oh, eh, más escuelas, bueno, pues no hay tanta demanda de escuelas porque no hay mucha gente registrada, bueno, pues no voy a construir más escuelas. Entonces, es bien importante que te registres para el Censo 2020. Bien pendientes, y te digo, toda la información, toda la información es súper confidencial, eh, por ahí entra Censo 2020, eh, la información puede estar en español o en inglés, eh, no te preocupes, ahí está, eh, bueno, en cualquier idioma más bien, entonces eh, es bien importante que te registres para el Censo 2020 y no lo olvides, de nueva cuenta, voy a repetir, el, la Fundación Puedo Maui que está ayudando a los latinos aquí en Maui, obviamente, www puedomawi.org puedes ir a la escuela si sí es posible los latinos decimos si sí, se puede entonces aquí llegamos y estamos todos unidos para que tú como estudiante quieres ir a la escuela si sí puedes ir a la escuela y también no hay límite de edad ¿Sí? Si alguien, algún adulto de, de cierta edad, no importa, eh, quiere ir y tomar un curso, eh, ya sea de carpintería o de cocina o cualquier otro curso, también eres bienvenido, no hay límite de edad, entonces eh, podemos ayudarte para que vayas a la escuela. Muchas gracias a toda la gente que está detrás de este proyecto ayudando y también si tú quieres ser parte de esta ayuda para los estudiantes de Maui, bueno, pues eres bienvenido. Eh, si quieres dar tus donaciones, todo esto es eh, deducible de impuestos, así que puedes hacer tus donaciones www.puedomaui.org. Toda la gente por ahí nos podemos conectar para hacer que los latinos sigamos progresando, sigamos en la escuela, eh, puedes ir a, a la universidad, sí se puede. Aquí llega puedomaui.org para 
toda la comunidad latina de Maui. Así que hay que progresar, chicos. Para eso venimos a este mundo, sí o no, hay que progresar. Ok, bueno, pues el tiempo se me fue nada más eh, para recalcar que, bueno, pues siempre ayuda a alguien que esté a un lado tuyo, si te necesita eh, una sonrisa, toma mucha agua, pero ya no compres plástico. Sí, ya no al plástico. Hay que cuidar nuestro, nuestro planeta, nuestra comunidad, eh, nuestro futuro, de nuestros niños, de nosotros mismos. Sí, cuídate mucho. Los mejores deseos para este fin de semana. Gracias al patrocinio de Hawaiiano Café. Ahí estamos, a la Maja Street, eh, la hora de lonche. Todavía ahí estamos. Ahorita se antoja el, el caldito de res, el caldito de pollo. Sí, está medio nubladito. Bueno, pues el saludo bien grande para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Dale like a el programa y te espero el próximo viernes a las 12 de mañana y repetición a las 3 de la tarde. Ahí a todos, eh, bueno, pues pásenla bien. Aloha.